0: مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at awr.org أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
1: هل تغير الصلاة فكر الله من نحو المصلي؟ وإن كانت الإجابة لا. إذن لماذا نصلي والأهم ما هي الصلاة المقبولة لدى الله هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم النهارده هنعرف من الكتاب المقدس ماذا يقول الرب يسوع عن الصلاه ايه تعاليمه عن الصلاه ازاي كان الوضع الاجتماعي ازاي كان المجتمع اليهودي في وقت السيد المسيح بيمارس الصلاه في البدايه نقرا من انجيل متى اصحاح 6 يقول الكتاب وما تصليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلوا كؤمينا في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مغدك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية ما هي الصلاة في الفكر اليهودي؟ ولماذا قال السيد المسيح هذه الايات؟ بالتاكيد كان في اخطاء بيعملها المجتمع اليهودي في الصلاه، ولكن الاول خلونا ناخد فكره عن المجتمع اليهودي وقت السيد المسيح اهميه الصلاه وكان ازاي بيمارسوها. اولا كان الصلاه شيء مهم جدا في المجتمع اليهودي لدرجه ان المعلمين اليهود قالوا ان من يصلي فانه يسوق يسيق حوالين او حول بيته بسياج من حديد اللي بيصلي كانه بيحط سور حوالين بيته سور من حديد ايضا كان يجب على المصلي ان يتوجه ناحيه اورشاليم لو هو خارج اورشاليم القدس كان لازم يتجه الى مدينه اورشاليم وده اللي عمله دانيال لما كان في بابل ولو كان في اورشليم نفسها كان ينبغي عليه ان يتوجه ناحيه الهيكل، يعني لو كان في مدينه اورشليم يبقى ينظر وهو بيصلي ناحيه الهيكل، طب لو كان في الهيكل نفسه كان ينبغي عليه ان هو ينظر الى قدس الاقداس او القدس اللي موجود جوه الهيكل، فاذا كانت الصلاه متبعه وليها اصول معينه كان اليهودي بيتبعها، كان عند اليهودي صلاتين آه مهمتين جدا الصلاة الأولانية اسمها شمعة وكلمة شمعة بتأتي من الفعل يسمع لأن في في تسنية 6 الأمر الإلهي اللي بيقول اسمع يا إسرائيل وكانت هذه الصلاة هي من الصلاوات المهمة جدا اللي عند الشخص اليهودي الصلاة التانية المهمة جدا اللي كانت عند الشخص اليهودي كانت اسمها صلاة الثاماني عشر ودي لأنها بتحتوي على 18 او 18 صلاة اليهودي بيحفظهم وبيرددهم في اوقات او مناسبات معينة، ممكن نقرا منها صلاة وهنقرا منها الصلاة الثانية عشر ونعرف قد ايه كانت هذه الصلوات صلوات جميلة وصلوات بتعبر فعلا عن شعور انسان بيتضع قدام الرب، بيقول مثلا لتظهر رحمتك يا رب للمستقيمين والمتواضعين وشيوخ شعبك إسرائيل وباقي المعلمين احسن إلى الغرباء والأتقياء الساكنين بيننا وإلينا جميعا واعطنا جزاء حسنا للذين يتوكلون من كل القلب على اسمك ليكون نصيبنا معهم في العالم الآتي فلا يغزى رجاؤنا لك الثناء والحمد يا ربنا لأنك رجاء الأمناء دي كانت الصلاة ال 12 من الصلوات ال 18 اللي كان اليهودي بيصليها. كان الصلاه متعود ان هم يكون في ثلاث مرات في اليوم. فكان اليهودي بيصلي في اوقات الساعة الثالثة، الساعة السادسة، والساعة التاسعة. ده طبعا بالتوقيت اليهودي اللي كان هو الساعة التاسعة صباحا، الثانية عشرة ظهرا، والثالثة عصرا. دي كانت الأوقات المخصصة للصلاة واللي كان لازم على اليهودي إن هو يتوجه فيها في العبادة في أي مكان يوجد فيه إلى الله بالصلاة ده كان وقت أساسي وضروري عند اليهودي كان عند اليهود لازم كل شيء ليه صلاة كل فعل ليه دعاء معين فكان كل شيء عند اليهود يبدأ بالصلاة فمثلا لو هيشتري أساس بيت جديد لازم يصلي الأول لما الشمس تطلع يصلي لما الشمس تغيب ليه صلاة معينة لما يدخل الحمام لازم فيها صلاة قبل الدخول وصلاة بعد الدخول لما يأكل قبل الأكل فيه صلاة كل ده صلوات محفوظة أو أدعية وبعد ما ينهي الأكل لازم يكون أيضا فيه صلاة وهلوم جرى لو مشي في الشارع بداية المشي يكون ها دعاء معين ولما يوصل يكون فيه دعاء آخر وعلم جرى فكانت الحياه الدينيه او طالب الشريعه عليه انه يحفظ كميه كبيره جدا جدا من الادعيه والصلوات عشان يرددها في كل خطوه هو بيعملها ده كان الفكره العامه عن الصلاه بالنسبه لليهودي كانت الطريقه اللي بيصلي بيها اليهودي عموما انه هو يقف رافع ايديه لاعلى ويحني راسه الى اسفل وكانت النتيجه ان الوضع ده بالذات من السهل جدا ان يستخدموا ضعفاء النفوس للتباهي والتفاخر قدام الناس ان احنا بنصلي وكان ايضا من السهل لما يكون في ثلاث مرات الانسان لازم يصلي فيهم في نفس الوقت المحدد ان الشخص يرتب وقت صلاته بحيث يكون فين بحيث يكون في السوق أو يكون في الشارع عشان لو مثلا الساعة 12 جت يضطر وهو في قلب الشارع يقف يصلي فياخد زاوية في الشارع ويبتدي يصلي في الحقيقة هو مش بيصلي لأن وقت الصلاة جه ولازم انه هو, إن هو بيحب ربنا ويتكلم معاه ولكن هو رتب الوقت ده عشان الساعة 12 مثلا يكون هو في الشارع والناس تشوفه وهو بيصلي فكانت ايضا او استخدمت الصلاه كاداه للتباهي عند البعض ولذلك قال السيد المسيح عن الصلاه ايه الدوافع الغلط اللي انتقدها السيد المسيح في الصلاه بتاكيد السيد المسيح لم ينقد او يوبخ الصلاه كصلاه فالصلاه شيء اساسي وضروري في الحياه ولكن ما انتقدوا المسيح هو الطريقة التي يصلون بها فإيه هي الدوافع الغلط اللي كان ممكن اليهودي بيصلي لأجلها أول شيء انها صارت مجرد طقس عند اليهودي صارت مجرد طقس ولما الصلاه تصبح طقس تبقى مشكله كبيره قوي ان الانسان فقد معناها كلمه حتى صلاه بالعربي حلوه قوي يعني جايه من كلمه صله صله يعني علاقه فالصلاه احنا مش بنعملها فرض احنا مش بنعملها شيء اجبار علينا ده احنا بنعمل اتصال مع الله الله بيتصل معنا بالصلاه لكن اليهودي خدها كايه خدها كانها مجرد ترديد كلام، مجرد شعائر، مجرد طقوس معينه يعملها يبقى على كده هو صلى فالسيد المسيح قال لا، الصلاه اعمق من كده بكتير، اتذكر ان كنت في اجتماعات بحضرها مره وكان في اخ متعوض يصلي لاجل ناس معينين، وكانت في اخت مريضه بيصلي على طول كل اجتماع بيصلي اليها، لكن مشيئه الرب ان هي ارتاحت ورقدت على رجاء القيامه اتوفت. فوجئت بعد الوفاء ان نفس الاخ بيصلي وبيطلب برضه لها الشفه ليه لانه ما بيفكرش في صلاته بيصلي وهو ما بيفكرش في الصلاه اصبحت مجرد ايه طقس بيتعمل بيتكرر من غير فهم من غير علاقه وده اللي السيد المسيح انتقده الحاجه الثانيه اللي انتقدها السيد المسيح ان كانت الصلاه بالنسبه للمجتمع وقتها موجهة للناس وليست لله عشان كده السيد المسيح قال لهم انتوا بتصلوا في زوايا الشوارع لكي تظهروا للناس انتوا بتصلوا لمين للناس الفرسيين وقت السيد المسيح اتعودوا يعملوا شيء عشان يظهروا بالتقوى امام الناس اتعودوا ايه اتعودوا انهم لو شافوا امراه ماشيه في شارع ان هم يغمضوا عينيهم لحد ما يخبطوا في اي حيطه وبالشكل ده دماغهم ممكن يخبط ويسيل دم منه ومكان الدم يعمل علامه هنا في الجبهه فالناس اول ما تشوف العلامه دي يعتقدوا ان هؤلاء الناس ابرار ويقولوا يا شوف السماء اللي على وجهه ده بار ده ده راجل بيصلي ده غمض عينه ها ده عينه عشان ما ينظرش الى امراه ده إنسان تقي جاء السيد المسيح وقال لهم كل الأفعال اللي أنتو بتفعلوها دي أنتو عملتوها لأجل الناس فأنتو استوفيتوا أجركم من البشر فهذا الفعل فعل خاطئ لما أصلي لكي ينظرني الناس لكي يمدحني الناس لكي يظن في الناس حسنا فأنا لا أصلي فأنا لا أصلي إلى الله طيب الحاجه الثالثه اللي انتقدها السيد المسيح في الصلاه بتاع الفريسيين انها كانت الصلاه اتخذت وسيله للخداع والمكر والخبس. معقولة الصلاة حاجة المقدسة تستغل بهذا الشيء؟ اه، لأن كان في قانون مدني عند اليهود بيقول إن الأرامل لا يستطعن أن هن يديرن أموالهن، كان لازم الأرملة تشوف إنسان ذكر عائل ليها يدير أموالها، طب تختار مين؟ أكتر واحد بيصلي، أكتر واحد بيصوم، أكتر إنسان تقف وسط المجتمع، وعشان كده كانوا لعلة يطيلون الصلاة، بدل ما يصلي في خمس دقايق لا يصلي في نص ساعة، مش لأنه بيحب ربنا، لو بيحب ربنا وعايز يصلي عشر ساعات يصلي، ولكن ده بيصلي ليه بنص ساعة وساعة ويطول قوي في صلاته؟ عشان الناس تاخد عنه فكرة كويسة، يخدع الناس بتقوى مش موجودة فيه، ويخضع الأرامل إن هو إنسان تقي ويستولي على أموالهن، وكون النتيجة إن الصلاة المباركة المقدسة تصبح وسيلة إلى الغداء وإلى الغش، وعشان كده السيد المسيح قال لهم إن صلاتكم مش مقبولة. كيف نصلي اذا يا احباء؟ وكيف نتقرب الى الله؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا. انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد At awr.org. نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم.
0: أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
1: تكلمنا قبل الفاصل عن الصلاة في الفكر اليهودي. إزاي كان اليهودي المتدين مدقق جداً في الصلاة؟ ولكنها للأسف في بعض الأحيان كانت تستغل بطريقة خاطئة وده اللي انتقدوا السيد المسيح لما علمهم إزاي يصل ده كانت الصلاة في الفكر اليهودي طب كيف كانت الصلاة في الفكر المسيحي أو فكر السيد المسيح؟ أولاً الصلاة كان لها بعض المعتقدات الخطأ في الفكر اليهودي بما فيهم فكر التلاميذ فكان البعض بيتخذ أنها أو الصلاة كان في الفكر الوثني مثلاً عبارة عن أنها مجرد شيء لإرضاء الآلهة فمثلاً في مصر كانوا بيقدموا عروس للنيل فتاة عزراء كل سنة عشان إله النيل يرضى عنهم ويفيض كل سنة بالماء الغزير ايضا في المجتمعات الوثنيه كانوا بيقدموا اولادهم بقرابين او كقرابين وذبائح وصلاه الى الالهه لكي يتجنبوا شرورها. فللاسف الشديد اصبحت الصلاه هي نوع من تجنب الوباء والعقاب اللي الالهه بتجيبه للبشر. ولكن السيد المسيح حب يقول لنا ان الصلاه حاجه ثانيه، الصلاه شيء جميل. الصلاه شيء رائع بين الانسان وبين ربنا. فماذا فعل السيد المسيح؟ أولا السيد المسيح ارتقى بالصلاة من الفرض إلى الحب من علاقة العبد لسيده إلى علاقة الابن بوالده هي دي الصلاة إحنا ما بنصليش لإله جبار هينتقم منا فإحنا بنصلي له عشان يوقف الشرور اللي هيعملها معنا لا بالعكس لا لأننا نعلم أن الله محبة ولذلك لأن الله محبة نصلي لمن يحبنا ولسنا نصلي لأننا نطمع في سواب أو أو من عقاب ولكن نصلي لأننا نحبه ولأننا نريد أن نتلزز بالعشرة معه في فرق كبير بين اللي يصلي لمجرد الفرق الفرد وفي فرق بين الانسان اللي بيصلي أنه هو عايز يتجنب العقاب الالهي وفي فرق للانسان اللي بيصلي لانه بيتلذذ بهذه العشره مع الله فرفع السيد المسيح مستوى الصلاه من الفرد الى الحب وماذا فعل ايضا؟ انه يريد ان يعرفنا ان يعرفنا ان الصلاه ما هي الا صلاة لله المحب، هنقدر نعرف ازاي الله محبة لما نكلمه لما نقول له يا رب احنا محتاجين اليك وهو يسمع صلاتنا ويستجيبها، احنا لما بنصلي بنصلي مش لاننا بنحنن قلب ربنا علينا لا يا جماعة، إذا احنا بنصلي على كده يبقى الفكرة غلط في الصلاة، احنا بنصلي لربنا لأن ربنا حنين بالفعل علينا، واحنا بنسأله عشان نأخذ ما قد أعطانا ويرغب في أن يعطينا، الله هو أب لينا والأب دايما بيرغب أنه يعطي أولاده الاب دايما بيرغب ان هو يمنح اولاده البركات، مفيش اب ابدا أب بيخدع اولاده، مفيش اب ابدا بيكره اولاده، بس الاب يحب اولاده يقولوا له يا بابا احنا عايزين كذا، يا بابا احنا عايزين كذا، ليه؟ لان ده معناها ان هم بيتاكلوا عليه، بيحبوه، بيثقوا فيه، وده نوع الصلاه اللي عايزه ربنا، فلما نيجي نصلي احنا مش بنقول لربنا حن علينا بقى، ها؟ اعطف علينا بقى، ده احنا انت ليه نسينا؟ لا، لا هو نسينا ولا حاجه ده دا احنا دايما في مخيلته، ده احنا مرسومين على كفه، ومن يمسنا يمس في حدقه عينه، فازاي صلاتنا هتحنن قلب ربنا علينا؟ لا يا حبيبي، لا، الصلاه مش بتحنن قلب ربنا علينا، الصلاه بتظهر حنيه قلب ربنا علينا. الحاجه الرابعه اللي اتكلم عنها ان الصلاه ما هي الا نوع من الشكر والخضوع الى الله، فما اجمل ان الانسان يجي للرب شاكرا. طب نشكر ربنا على ايه؟ في أشياء كتيرة نشكر ربنا عليها؟ آه بالتأكيد في، في الحقيقة ان كل لحظة بنعيشها في حياتنا تستحق الشكر لله، لأن في كل نفس احنا بناخده الله هو اللي بيديهولنا، الله هو مانح الحياة ألا تستحق الحياة لوحدها؟ إن إحنا نشكر ربنا ونقول يا رب إحنا بنشكرك لأجله كل ما تفعل نشكرك يا رب لأجل الحياة، لأجل البيت، لأجل الأولاد، لأجل الصحة، لأجل الخيرات اللي أنت بتباركنا بها نشكرك يا رب إلا الآن لم تفنينا ولكن أنت ترحمنا نشكرك يا رب لأنك لا تحاسبنا حسب أخطائنا ولكن تحاسبنا حسب رحمتك عندما نصلي للرب. يجب علينا ان احنا نعرف شيء مهم يا احباء ان احنا مديونين للرب بكل شيء وعندما نصلي فلا ينبغي لنا ان نتذمر حتى وان كنا بنمر بظروف صعبة حتى وان كنا بنمر بظروف قاسية في حياتنا ولكن احنا بنطلب معونة ربنا وبنقول له يا رب ساعدنا وقوينا على هذه الظروف ما يكونش فيه تزمر في الصلاة فالصلاة ما هي الا شكر وحمد للرب وان احنا بنشاركه في مشاكلنا اللي هو عارفها وفي الآخر المؤمن الحقيقي بيصلي وبيقول يا رب لتكن مشيئتك يا رب لتكن إرادتك يجي سؤال مهم يا أحباء هل الصلاة بتغير فكر الله؟ يعني مثلا إحنا لما بنصلي لو مثلا ربنا مخطط لنا شيء معين ربنا هيغير إرادته لو إحنا طلبنا عكس ما هو مخطط في بعض الناس بيعتقدوا آه ربنا بيغير فكره لكن الكتاب المقدس بيقول بكل وضوح لا الصلاه لا تغير فكر الله. الصلاه تغير فكرنا نحن عن الله. نقولها تاني الصلاه لا تغير فكر الله ولكن تغير افكارنا نحن لتتفق مع افكار الله. ازاي الحكايه دي؟ الله لا يغير ابدا ما يخرج من شفتيه. هو ما بيتفاجئش بحاجه، ما بيعرفش شيء. فيش حاجه اسمها مخفي عن الله لا الله يعلم النهايه من البدايه فمفيش حاجه اسمها الله يتفاجئ احنا اللي بنتفاجئ احنا اللي بنستغرب انا ما كنتش عامل حسابي للحاجه دي لكن هل نقدر نطبق القاعده دي على الله ليس الله انسانا فيكذب او ابن ادم فيندم لا مش ممكن مش ممكن الله يكذب او يندم على شيء هو عمله وعندنا امثله كتير بتقول ان الله لا يغير إرادته حتى لو كان المؤمن بيصلي لهذا الشيء فهنلاقي مثلا إن موسى لما كان على الجبل وكان ربنا بيكلمه ها وعشان كده موسى سمي بكلم الله لأن الله سبحانه وتعالى كان بيكلمه طلب موسى طلب غريب جدا طلب قال له إيه قال له يا رب أريني واجهك ده مين اللي بيتكلم موسى موسى اللي الرب اختاره نفسه قال له يا رب أريني واجهك تفتكر ربنا استجاب لهذه الصلاة قال له لا قال له لا يقدر احد ان يراني ويعيش يا موسى انت انسان لسه ما اتغيرتش فيك الطبيعه الخاطئه لا يقدر احد ان يراني ويعيش وكانت النتيجه ايه ربنا ما سمعش لهذه الصلاه من عبد موسى ليه هالموسى كان خاطئ لا ولكن الطلبه اللي طلبها كانت هتهلكه لانه لو كان راى مجد الله الهيه الله ذاتها كان مات كان فني في لحظه فأدي موسى يبقى ربنا بيغير فكره الله لا يغير فكره وإيه تاني يا جماعة بولس بولس الرسول بنلاقي ان بولس اصيب بشوكه في الجسد الشوكه في الجسد دي المته جدا جدا لدرجه ان هو صلى للرب خلي بالكم بولس الرب كان مديله موهبه الشفاء لدرجه ان هو كانوا بياخدوا منه بعض من ملابسه يضعوها على الناس اللي فيها ارواح نجسه كانت الارواح النجسه بتخرج خارجا وشفى كثيرين والرب اعطله موهبه حتى انه اقام انسان من الموت اللي هو افتيخس وبالرغم من كده ما قدرش يشفي نفسه لحر الرب وصلى ثلاث مرات وبيقول من أجل هذا تدرعت إلى الرب ثلاث مرات يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني طب وكانت النتيجة إيه هل سمع لصلاته وأستجيبت له نعم سمع لصلاته ولكن أستجيبت له بكلمة لا أنا سمعت صلاتك يا بولس ربنا بيقول ولكن لن أستجيبها لك بما تريد سأستجيبها بالطريقة التي أريد أنا إزاي يا رب؟ يقول هخلي المرض زي ما هو هخلي الشوكة زي ما هي أنت هتفضل زي ما أنت طب إيه الحكمة من كده يا رب؟ هو لو بولس مش كان إنسان سليم كان هيكون أفضل فعلا كان هيكون أفضل ولكن ربنا لأنه شاف أنه ممكن بولس لو ما كانش فيه الضعف ده يتقبر ويرتفع قلبه على الله فربنا حماه بهذا الشيء وقال له مش هيستجيب صلاتك اذن الصلاه لا تغير فكر الله إذا لماذا نصلي إذا كانت الصلاة لا تغير فكر الله إذن فلماذا نصلي الصلاة هي مثل الطاقة للإنسان لو في مصباح كهربائي محتاج إيه محتاج كهرباء لو مفيش كهرباء ما نور هكذا الإنسان إحنا بدون الله أموات أموات بالخطايا والزنوب مفيش اتصال يبقى فيه موت الحاجة التانية إيه إن بالصلاة إحنا بنفتح خزائن السماء هي المفتاح اللي الرب ادهلنا وبيقول لنا بيه هتفتح خزائن السماء عشان تاخد البركات اللي موجودة فيه السماء ده موجود في لوح 11 تسعة وعشرة وأنا أقول لكم اسألوا طاعتوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له ادي البركه اللي احنا بناخدها بالصلاه. الحاجه الاخيره كما قلنا سابقا احبائي ان الصلاه لا تغير فكر الله ولكن تغير افكارنا نحن لنعرف مشيئه الله في حياتنا. احبائي لقد وضع الرب الصلاه لنا لتكون هي الطريقه التي بها نتصل به لتكون هي الاسلوب الذي يحدثنا به نسمعه ويرد علينا. نلقي بكل همومنا وأحمالنا عندما نصلي إليه وهو بصلاح ومحبته يعلمنا كيف نصلي ويستمع إلى صلاتنا، ويزغي إليها ويستجيبها بحسب حكمته وحسب مشيئته فلماذا لا نصلي أحيانا؟ لماذا نتوانى في وسط هذا العالم المريء بالسرعة الهائلة؟ لماذا لا نأتي للرب؟ ساجدين خاشعين وطالبين منه أن يعطينا هذه الساعة الجميلة التي نقضيها في الصلاة معه ليتنا أحباء نخصص وقت لصلاتنا مع الرب ليتنا نتعهد الآن بأن نكرس كل حياتنا للرب فإليتنا نحن رؤوسنا للصلاة ونصلي معا هذه الطلبة إلهنا الحبيب نشكرك من كل قلوبنا نشكرك يا ربي لأنك أنت تتنازل لكي تسمعنا نحن البشر الخطاط الأسماء، الذين لا نستحق إلا الموت ولكن أنت من صلاحك ومحبتك يا محب البشر تزغي إلينا وتسمعنا وتهتم بطلباتنا وتستجيب إليها بحسب حكمتك فأعنا دائما يا ربي لكي نحبك من كل القلب ومن كل النفس ونسلم كل الحياة لتكون ملكاً لشخصك الكريم. نشكرك إلهنا لأنك دائما تسمعنا في اسم مخلصنا وفادينا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد إلى الأبد. آمين. سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: على البريد الإلكتروني التالي arabic at awr.org العنوان مرة أخرى arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك اقتراحاتك <تصفيق>
2: I'm I'm a وحنان وحنان of a لحضور جلال أشهد لحضور جلال bit of a little bit of a نس جمال وحناندك على اشهد قلبي على اللسان All the verses, the the Oh uh-huh. تراني شيخ حب تراني في الحاضن to her.
1: صوت الوعظ
0: أعزائي المستمعين سلام الله عليكم نرحب بكم في هذا البرنامج أضواء على الصحة واستجابة منا لرغبة المستمعين الكرام فقد خصصنا حلقة اليوم التي تحمل عنوان حالات التسمم لعرض أسباب الإصابة بالتسمم وكيفية الوقاية من هذه الحالات وبالرغم من أن هذا الموضوع يهم الأطفال بشكل ما إلا أنه مخصص للجميع بوجه عام راجينا لكم الخير والعافية
3: كبيرة من حالات التسمم تحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات
4: ولعل
0: أكثر حالات التسمم شيوعا هي نتيجة تناول عدد كبير من أقراص الإسبرين الخاص بالأطفال والقابل للمضغ
3: أما الأدوية المسكنة فهي في طليعة أسباب التسمم عند البالغين ويليها كحول الأخشاب والكحول الممسوخ
0: والسموم كثيرة ويصل عددها إلى ما يزيد على 30 سماً، من بينها التسمم الشائع والمعروف في الأوساط العامة بتسمم الطعام.
3: وفي برنامجنا هذا سنتطرق إلى أشهر السموم التي يتعرض لها أفراد العائلة، مثل سم الصراصير والفئران ومبيدات الحشرات ومساحيق الغسيل والمسكنات والمخدرات والنفتالين والنفط وما إلى ذلك من مواد يسهل على الأطفال وحتى الكبار أن يخطئوا أنواعها فيتناولونها بطريق الخطأ
0: تقرر عادات الشخص إلى حد بعيد سلوكه اليومي ولا سيما في المنزل وعادة أخذ الاحتياطات اللازمة وتجنب المخاطر قد تنقذ الحياه على المدى الطويل بينما عاده الاهمال وقله الابتراث تشكل بدايه المشكلات
3: كيف تقي منزلك من السم
0: أولاً، احتفظ بكل العقاقير والأدوية والمواد السامة والمواد الكيميائية المنزلية بعيداً عن متناول الأولاد. تذكر أن الأولاد في وسعهم التسلق.
3: ثانياً، لا تحفظ المنتجات غير الصالحة للأكل على الرفوف المعدة لتخزين المؤونة.
0: ثالثاً، احتفظ بجميع المواد السامة في آنياتها الأصلية، ولا تنقلها إلى أوعية ليس عليها إضاحات،
3: رابعاً، أتلف الأدوية عندما لا تعود صالحة أو قابلة للاستعمال ولا تضعها حيث يمكن أن يصل الأولاد إليها ويستحسن أن ترمى في المرحاض
0: خامساً، عندما تقدم للأولاد دواء ذا نكهة طيبة وبألوان زاهية سمه دائماً دواء ولا تسميه حلوى أبداً
3: سادساً، لا تعطي ولا تتناول دواءاً في الظلام
0: سابعاً اقرا الاضاحات على المنتجات الكيميائيه قبل استعمالها
3: من المهم جدا ان تعلم بانك قد تسممت
0: فاذا لم تدرك هذه الحقيقه قد تظن أن ما يصيبك هو مجرد عرض لمرض طفيف أو وعكة بسيطة فتؤجل الإسعاف السريع مما قد يؤدي بحياتك
3: فما هي أعراض التسمم؟
0: تماثل أعراض التسمم أعراض الأمراض المعدية إلى حد ما
3: وهي تشمل فقدان الشهية وجع البطن، تلبك المعدة، الميل إلى التقيؤ والإسهال
0: كما أن جلد الشخص المصاب بالتسمم قد يكون بارداً ورطباً ومزر ورقاً
3: وأخيراً قد يفقد المصاب وعيه ويصاب بالتشنج
0: فمتى أصابتك هذه الأعراض لا تؤخر الإسعافات بل سارع بها على الفور
3: من المهم قبل كل شيء أن في حالة الاشتباه بحدوث التسمم يتم الاتصال بالطبيب أو الإسعاف
0: عندما تشتبه بحدوث التسمم أجر اتصالات تليفونية طارئة بالطبيب أو بمركز السيطرة على التسمم إذا وجد.
3: ويفضل أن يقوم بالاتصال شخص غير القائم بعملية الإسعاف الأولي كي يكرس هذا كل وقته للعناية بالمريض
0: قدم أكبر قدر ممكن من المعلومات أثناء اتصالك اسم المريض كل إشارة إلى طبيعة السم مثل الإيضاحات على العلبة التي تحتوي المادة التي تناولها المصاب وأعراض المرض ومكان وجود المريض تماما
3: ويتوجب على الشخص القائم بالاتصال أن يطلب تعليمات حول طريقة العناية بالمريض إلى أن يصل العون ويتم نقل المصاب إلى غرفة الطوارئ.
0: الإسعافات الأولية للتسمم بالاستنشاق
3: عندما يكون المصاب بالتسمم قد تنفس غازا ساما مثل أول أكسيد الكربون، انقله من الغرفة أو المكان الذي استنشق فيه الغاز، وعمل له تنفساً إصطناعياً بقدر الحاجة إلى إبقاء تنفسه مستمراً، ثم أطلب العون من شخص مدرب، وإذا وجدت قنينة أكسجين، أطلق تيار غاز الأكسجين تحت أنفه كي يستنشقه.
0: الإسعافات الأولية في حالة التسمم من خلال الفم حاول التعرف على طبيعة السم أو الدواء المبتلع أعط هذه المعلومات وغيرها إلى الطبيب أو فرقة الطوارئ أو مركز السيطرة على السم عند إجرائك المكالمة التليفونيه
3: احفظ الوعاء الذي كان يتضمن المادة المبتلعة إذا وجد وأي جزء متبقي من السم أو الدواء
0: واحتفظ أيضا بمحتويات المعدة عندما يتقيأ المريض حتى يفحصها الطبيب أو الشخص المختص بمعالجة التسمم
3: إن نوعية الإسعافات الأولية لشخص ابتلع سما أو جرعة كبيرة من الدواء تعتمد على حالته الحاضرة وعلى نوع السم أو الدواء الذي ابتلعه
0: عندما يكون المصاب قد ابتلع مادة بترولية مثل الكيروسين أو الجازولين أو البنزين أو كل مادة لتخفيف الدهان أو الفينول أو النفط اطلب العون من شخص مدرب
3: انقل المصاب إلى المستشفى لأنه يوجد خطر عظيم في أن يصاب بنوع خطر من أمراض الرئة
0: استعمل التنفس الاصطناعي الذي يؤمن حاجته إلى الاستمرار في التنفس
3: وإذا وجدت قنينة أكسجين دع تيار الأكسجين يمر تحت أنفه كي يستنشقه
0: ولا تكره المصاب على التقيؤ إلا بناء على طلب الطبيب وتحت إشرافه.
3: وأعطه كوب حليب ليشربه فيخفف تركيز محتويات معدته.
0: ويمكن أيضا إعطاؤه بياض البيض أو موزا مهروسا بواسطة الفم كي تهدئ الأعضاء الملتهبة.
3: يكون المصاب قد ابتلع سماً من الحوامض أو المواد القلوية مثل المحلول القلوي المستعمل في صناعة الصابون والصودا الكاوية ومنظفات المغاسل والمراحيض والمواد المطهرة المستعملة في الغسالات الكهربائية صلبة كانت أم سائلة فقد تنتج هذه المواد حروقاً في الشفاه وحول الفم نتيجة لابتلاعها غير أن أشد التلف يحدث داخل الفم وفي غلاف المرء
0: اطلب فورا العون من شخص مدرب وابدأ بنقل المصاب إلى المستشفى
3: وخفف من تركيز المادة المبتلعة بأن تسقي المريض الحليب أو ماء إذا لم يكن الحليب متوفرا
0: وانزع ثياب المصاب الملوثة واغسل الجلد تحتها
3: ولا تحاول أن تدفعه إلى التقيؤ. ويمكن تسكين هيجان الأغشية المصابة عنده بأن يبتلع قشدة أو بياض البيض وابقي المصاب هادئا ودافئا واستعمل قطع الثلج كي تشبع عطشه
0: عندما يصاب المريض بتشنجات لا تحاول ان تمنعه من التحرك بل امنعه فقط من اذاء نفسه ولا تعطيه سوائل بواسطه الفم
3: ولا تكرهه على التقيؤ لكن اذا تقيأ من تلقاء ذاته ادِر رأسه كي يخرج القيء من فمه
0: عندما يكون المصاب واعياً وغير مصاب بتشنجات ولم يبتلع مادة بترولية أو مواد حامضة أو قاعدية فاتبع في مثل هذه الحالة القواعد الآتية
3: أولاً خفف من تركيز السم في معدة المصاب بجعله يشرب الحليب أو الماء
0: أفرغ معدته بأن تحثه على التقيق
3: أعطه فحما نباتيا منشطا كي يمتص السم المتبقي في معدته، ولحث المصاب على التقيؤ أدخل إصبعك في فمه ودغدغ برفق الجدار الخلفي من حنجرته.
0: ويجب أن يحث المصاب على التقيؤ حتى ولو مرت ساعات عدة على ابتلاع السم ويحتفظ بالقيء لفحصه فيما بعد.
3: وإذا كان المصاب مستلقياً على ظهره أدر رأسه لمنع اختناقه
0: ويمكن تقديم الفحم النباتي الأسود المنشط للمصاب بعد تقيؤه كي يمتص السم المتبقي
3: ويتم ذلك بأن تحرك ملعقة كبيرة أو اثنتين من مسحوق الفحم في كوب ماء ليشربه المريض
0: فإذا تقيأ ثانية دعه يشرب جرعة ثانية من الفحم النباتي فهذا الفحم المنشط غير مؤذن وهو فعال في امتصاص معظم السموم والأدوية
3: كنتم أيها الأعزاء مع برنامج أضواء على الصحة نأمل أن تكون المعلومات الصحية الهامة التي تضمنها هذا البرنامج ذات فائدة لكم جميعا أطيب تحية من سامي سعيد
0: وهنا سليم إلى اللقاء عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at awr.org
4: وقت حزني وقت ضيق أن ربي تستجيب قد وعدت يا إلهي أنك خير مجيب وقت حزني وقت ضيق أن ربي تستجيب تنقذني ف. اسمك يا حبيبت تنقذني فأمجد اسمك يا حبيب في تعاون البلايا اذ تخون القوى ارفع النفس اليك رأي. رب الحما في تعاون البلايا تخونني القوى ارفع النفس اليك راجيا رب الحما قذني فأمجد اسمك يا اسمك يا حبيب كل شيء يجري حولي رتبته. أحبك كل شيء يجري حولي رتبته يدك إنّنا حسنات الربا بك يومي هائما أعطني يا رب صبرا واحتمالا شكرا احمد طول السنين تعطي تاخذو الهي ملكك ربي الامين اعطني يا رب شكرا احمد طول السنين تعطي تاخذو الهي ملكك